0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 14 da disciplina História, do terceiro bimestre, do sétimo ano, do ensino fundamental regular. Neste podcast, vamos falar um pouquinho da imigração japonesa para o Brasil. Na segunda metade do século XIX... O Brasil passava por diversas transformações importantes. Entre 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e 1855, o Brasil conseguiu praticamente eliminar o tráfico transatlântico de africanos para o Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Sua promulgação é relacionada, sobretudo as pressões britânicas sobre o governo brasileiro para a extinção da escravidão no país. Diante da interrupção do tráfico transatlântico, o mercado de escravizados inflacionou. Os fazendeiros recorreram a duas alternativas, a compra de pessoas escravizadas de outros senhores ou contratavam mão de obra imigrante europeia. Existia muito preconceito racial em relação aos descendentes de africanos no mercado de trabalho formal. Os donos das fazendas de café preferiam, influenciados por teorias racistas do século XIX, contratar o trabalho do imigrante europeu, mesmo que o descendente de africanos soubesse fazer o trabalho. No período da República, foi aprovada em 1892 a Lei Número 97, que permitia a imigração de japoneses e chineses ao Brasil. As companhias particulares que promoviam a imigração do Japão para o Brasil vendiam a ideia de enriquecimento rápido através do plantio de café no Brasil. Por sua vez, com o crescimento da população no Japão, o governo japonês passou a estimular a imigração. Para o Brasil, eram permitidas somente a vinda de pessoas casadas e com filhos. Os imigrantes japoneses chegavam presos a contratos de trabalhos com multas pesadíssimas. E encontravam a barreira do idioma muito diferente. Além disso, os donos de terras não preparavam um ambiente adequado de alojamento, tratando os japoneses de uma maneira que, em vários aspectos, lembrava o tratamento desumano dado aos escravizados africanos. Alguns, cumpriam o trabalho e depois iam embora das fazendas em direção às cidades ou para outros estados. Outros iam para lugares onde poderiam ter acesso às terras com preço mais barato, fugindo das fazendas. Um outro ponto importante que é preciso que se diga é a xenofobia enfrentada pela comunidade nipo-brasileira, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou ao lado das demais potências do eixo, Alemanha e Itália, enquanto o Brasil ficou ao lado dos aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e, posteriormente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os aliados eram inimigos do eixo. Dentro desse contexto, os japoneses e seus descendentes no país começaram a ser tratados pejorativamente pela expressão xenófoba, elemento amarelo, inclusive por parte de políticos brasileiros, que pediam a proibição da imigração japonesa ao Brasil. O governo tomou uma série de medidas de caráter nacionalista que prejudicaram a comunidade japonesa do Brasil. Fechou escolas, clubes esportivos, associações de formação nipônica, Membros da comunidade tinham propriedades e bens confiscados. Eram expulsos de suas propriedades rurais e boa parte dos membros da comunidade nipônica se mudou para as cidades. Este é um dos motivos da comunidade nipo-brasileira atual ser majoritariamente urbana. Nós podemos ver algumas influências culturais da cultura japonesa na formação do Brasil. Os japoneses influenciaram, por exemplo, nos nossos hábitos agrícolas e culinários, Aperfeiçoaram a cultura da batata, do tomate, do arroz Além disso, introduziram novos cultivos como o chá, o bicho da seda Trouxeram danças típicas, artes marciais como o judô e o karatê Hoje, a maior parte da comunidade nipônica é cristã Mas os japoneses foram os autores da introdução no país de religiões como o budismo e shintoísmo Parte dos cristãos do Brasil praticam sincreticamente o cristianismo e o budismo. Neste podcast, você se deparou com duas palavras diferentes. Uma era xenofobia e a outra é nipo-brasileiro. Bem, vamos lá. Xenofobia é o medo ou aversão a uma pessoa ou grupo social, diferente ou que vem de fora. Por exemplo, é a forma como muitas pessoas lidam com os imigrantes, vendo os imigrantes como uma ameaça à cultura do país. Isso é xenofobia. E a palavra nipo-brasileiro está fazendo referência ao indivíduo ou a algo que tem uma ascendência japonesa, que tem uma origem japonesa. Aqui terminamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro!